0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Pohjakosketu podcasti.
1: Tämä on Pohjakosketus Podcastin kuudes jakso. Minun nimeni on Matti Vilekreen
2: ja mä olen Penttisen Jipen.
1: Tervetuloa mukaan. Toivottavasti teillä on hetki aikaa kuunnella puhetta futsalista. Ja otean alkuun tututtuun tapaan, niin läpi, käydään läpi nämä meidän palautekaanavat, eli meille voi pistää sähköpostitse palautetta osoitteeseen jalkapohjakosketus.gpail.com, Twitterissä pohjakosketuspodcast Pohja koskettava ja Instagram Twitteristä meidät löytää omilla nimillä, kun vähän jaksaa hakea. Ja käydään tuossa yksi palaute vähän myöhemmin läpi, jonkin verran ollaan saatu palautetta ja, ja tuota, yhteen tarkoittaa, kerrotaan hieman tarkemmin tuossa hetkeen kuluttua. Ja tämä jakso, niin keskitytään Naisten futsal-liikan mestarijoukkuessa ja Helsingin IFKH, ja meillä tänään kaksi vierasta joukkueen valmistaja Ilkka Brun Somero ja Anna Halonen. Tervetuloa molemmat mukaan. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Ja käydään teidän kanssa sitten hieman, hieman tarkemmin tota, myöhemmin tota IFKH on kautta läpi, mutta ensin täytyy ottaa kiinni, vaikka nyt ei varsinaisesti ja naisten futsaliin olekaan mutta yleensä niin kuin hieno asia on se, että Suomi hakee futsalin miestien EM-kisoja vuodeksi 2026 ja pelipaikkona olisi Espoon metroareena ja Tampereella Hakamitsän jäähalli. Totta, ensinnäkin tosi hienoa, että toivottavasti Suomi tulee saamaan tämmöiset kisat aina hienoa, kun nähdään huippuluokan futsalia paikan päällä. Mutta mitä ajatuksia teissä tämä herättää?
2: No mulle tosi hieno, hieno ajatus, ja tämähän oli meidän futsal ikuinen tavoitekin, että Suomessa kisat on, että tota, onhan toi selkeä jatkumo ehkä tälle pitkälle työlle, mitä Suomessa ollaan tehty ainakin viimeisen sanotaan 15 vuoden sisään, ja tota, nyt ehkä mun mielestä toi oma sijoituskin ja oma tekeminen oikeuttaakin siihen, että me ollaan jo sellainen joukkue, joka voidaan noissa kisoissa selkeästi nähdä, niin ei ole, ei ole tämmöinen ns ostettukaan paikka kisoihin, niin mun Mun mielestä olisi aika hieno juttu, että Suomeen tämmöiset tulisi. Ja meillä on myös kokemusta erilaisista opiskelijoiden kisoista ja muista koke- kokemusta Suomella hyvä maine järjestäjänä, niin miksi ei? Varsinkin löytyy kaksi hyvää areenaa, niin antaa mennä vaan. Mä näen hyvänä juttuna. Mitä sanoo Hanna?
3: Hieno juttu munkin mielestä. Olin katsomassa noita karsintapelejä Vantaalla ja mun mielestä oli oikein loistava tunnelma ja enemmän ja enemmän ihmisiä alkaa löytää peleihin, niin Ehdottomasti hyvä juttu.
1: Mitäs Bruno?
0: Joo, kyllä, ehdottomasti myös nämä positiivisena juttuna. Kyllä, mutta ainakin katsomasta löytää, jos vaan valmennuksilta kerkeää, että tota noin, niin, tulossa paikalle, että yksi katsoja on ainakin varmasti
1: tulossa, jos, jos saadaan, saadaan järjestys.
2: Joo, toinen, toinen.
1: Joo, voidaan ilmoittaa myöhemmin, vaikka palloliitolle kaikki, jotka ovat menossa. <laughs> mutta totta, mä luulen, että katsojia kyllä varsinkin lajipiiristä löytyy ja, ja tota, Suomen peleissä varma, varmasti olisi kyllä paljon katsojia. Haasteena aina tämmöisessä 16 jokkujen kisoissa on, että siellä on todennäköisesti vähän päiväpelejä ja pelataan vähän tuntemattomat jengit, niin saadaanko niihin yleisöön, mutta se varmasti hyvällä markkinoinnilla sitten onnistuu. Että tehottomasti iso peukku täältä, täältä Suomen haulla ja toivotaan, että 2026 niin Hutsali-em-kisoja, miesten-em-kisoja Suomessa pelataan ja tietysti toiveena on se, että jossain vaiheessa pelataan naisten EM-kisoja, joka tietysti on uh, pikkusen hankalampi juttu nykyformaatilla se, että se on neljä joukkuetta, jotka, jotka pääsevät kisoihin ja niistä joku järjestää ja kun tiedetään, että miten Suomessa esimerkiksi hallivaraukset ja muut tehdään, niin se ei onnistu yleensä 4-5 kuukauden varoitusajalla tuommoisten kisojen järjestämistä. Ja toki vaatii ensin se, että Suomi paikaa sinne ottaa, mutta tässä on sellainen toinen kehityskohde, että toivotaan, että jossain vaiheessa myös naisten EM-kisoja Suomessa pelataan. Joo, hei, tota, napataan kiinni tuohon yhteen palautteeseen, joka tuli ja se koski niin kuin pudotuspelien erotuomaritoimintaa jälleen kerran. Ja, ja tuota, palautte oikeastaan Lyhykäisyydessä oli se, että kun pelataan ensin runkosarjaa, niin siellä on eri tuomarit kuin sitten pudotuspeleissä. Eli pudotuspelituomarit tuomarit tulee ne viheltää miesten liikaa tai jotain muita sarjoja ja sitten tulee tavallaan, ainakin palautteen kertomaan mukaan, niin tulee viheltämään tuota pudotuspelejä ja sitten niistä tuomareista usein näkee päältä, että niitä ei oikeastaan kiinnosta viheltää naisten pelejä. Ja toisekseen se, että myös muilta tuomarilta palatte palautteenantaja oli kuullut tämmöistä asiaa, niin ö, anki osa kokee, että se on niin kuin oman lajin ja tekemisen väheksymistä, että tavallaan tärkeimpiin peleihin laitetaan tämmöisiä tuomarita, joita se ei oikeastaan kiinnostakaan. Ja sitten toisaalta se, että ö, palloliitolla on varmasti hieno ajatus se, että tärkeimpiin peleihin laitetaan niin kuin valiotuomarit ja parhaat tuomarit, mutta sitten tavallaan se linja on ihan erilaista mitä on ollut runkosarjassa ja mitä on ollut puruspelien ensimmäisellä kierroksella, tavallaan se vie aikaa siihen, että pitää opetella tuomarilinjaa uudestaan. Mitä ensinnäkin Hanna sanoo pelaajana tästä palautteesta?
3: Hyvä palaute, mielenkiintoinen. Itse ehkä ajattelen, että ei sillä ehkä ollut niin suurta merkitystä, omaa, että keskittyy siihen pelaamiseen, ja tuomarilijana on mitä on, ja siihen niin kuin pelin sisällä adaptoidutaan. Et en halua ehkä liikaa kuitenkaan painoarvoa antaa sille tuomaritoiminnalle. Et se mun mielestä kyllä niin kuin runkosarjan aikanakin vaihtelee hyvin paljon riippuen siitä, että et kuka viheltää. Ja et sit siinä on kyllä myös pelaajien vastuulla adaptoituu siihen, ja, ja niin kuin, että mennään sellinen mukaan, mikä just siinä pelissä on.
1: Miten ne osataan tämän toiseen asian kiinni? Että... Kun jos tuomareista näkee, että heitä ei välttämättä kiinnosta ja tavallaan kokee, että se kiinnostamattomuus väheksyy sitä itse niin naisten tekemistä, niin onko siihen, siihen jommalla kummalla niin ottaa kiinni tarkemmin, Sanon, vaikka olla mitään sanottavaa?
0: No tohon liittyen ehkä niin itse en kokenut, että olisin pudotuspeleissä huomannut tämmöstä, mutta runkosarjassa kylläkin. Että tavallaan mä näen itse sen ongelman ehkä niin päin, että... Ne tuomarit, jotka meillä viheltää pudotuspelejä, niin meillä pitäisi olla enemmän sen tason tuomareita myös runkosarjan peleissä, jolloin se sarja ja, ja, ja myös se naisten peli tulistutuksi. Eli, eli mä näen, että se ongelma on nimenomaan siinä runkosarjan tuomariasettelussa, joka on niin kuin alueiden vastuulla. Ja, ja sitten se tietysti se tuomareiden kirja, joka niitä pelejä viheltää, niin on hyvin laaja. Että, et, et siihen toivoisin kyllä ehdottomasti parannusta tuleville kausille. Jepen.
2: Joo, mä näen ehkä tämän just vähän samantyylisenä, että ehkä se, niin se tasalaatuisuus tai selkeimpi linja, johdonmukainen linja koko kauden läpi, olisi ehkä se tärkein juttu. Ja ne tutut, tietyllä tapaa tutut tuomarit koko kauden läpi, että sitten ei tarvitsisi, niin, kuin, niin kuin Hanna sanoi, niin adaptoitua joka ainoaseen peliin eri lailla, ja sitten niin pystyisi paljon johdonmukaisemmin niin kehittämään sitä peliä myös eteenpäin, ja se kehittäisi myös mun mielestä meidän pelin laatua ja tasoa myös eteenpäin, kun se olisi semmoinen... Niin Tasainen johdonmukainen linja koko kauden.
1: Joo, mä oon ihan täysin samaa mieltä tuosta. Ja, ja tuossakin antaja oli, oli sitä mieltä toki, että, että on niin hassua, että pitää jossain vaiheessa ottaa opettelemaan uutta tuomarilinjaa. Niin se, että se on koko kaudella samanlainen. Ja tuomarit on semmosia, jotka on motivoituneita ja halukkaita viheltämään naisten pelejä. Ja sitä kautta, kun siellä on semmosia, niin he varmasti myös oppivat pelaajat ja, ja pelityylit. Ja se on myös helpompaa kaiken kaikkiaan. Mutta tuntuu, tästä sitä muutamia palauteita on tullut ja keskusteluja, että kaikkien toive varmasti on se, että mitä parempaa tuomaritoimittaa saada naisten futsal liikaa, niin se myös kehittää sit koko pelin tasoa ja, ja tavallaan saada mahdollisimman korkealla tasolla myös kaikki peli osa-alueet. Hyvä, mutta hei. Ensinnäkin me ei vielä onniteltu teitä mestaruudesta, suuret onnittelut. Mennään tähän kauteen, niin Helsingin IFK on tosiaan naisten futsalin Suomen mestari. Ja tuota, me aloitetaan helpolla kysymyksellä alkuun. Miksi IFK voitti mestaruuden? Bruno voi vaikka aloittaa.
0: No, aloitetaan sitten myös yksinkertaisella vastauksella. Me oltiin paras joukkue Suomessa. Mitäs on?
3: No, tuota, tuota Bruno-kommentti on kyllä helppo kompata. Että... Että pystyttiin voittaa oikeat ottelut ja myös se viimeinen ottelu, niin sillä on yleensä Suomen paras.
1: Mikä sen lopulta ratkaisi, että te olitte parhaiten? Haluatko Hanna aloittaa, mä voin jatkaa.
3: Joo, mitä me tehtiin oikein, me oltiin parhaita. Meillä oli laaja pelaajarunko, tasaisia, hyviä pelaajia. Jokaiselle löytyi mun mielestä sellainen rooli joukkueessa, että pystyttiin tuomaan jokaisen vahvuus, vahvuus hyvin esiin ja pystyttiin yhtenä joukkueena pelaamaan rohkeasti putsaliin ja myös valmennuksella oli iso osa siihen, että pystyttiin valmennuksen avulla myös kehittää omaa peliä koko kauden mittaan ja myös niin kuin noissa finaalisarjoissa ja muissa play-off-sarjoissa.
0: Jotka mä bro. Joo, tuo jo helppo allekirjoittaa. Että, ää... Meillä aika hyvin onnistui, onnistui muun muassa niin kunnon ajoitus tuohon loppukauteen, mikä on taas sitten, sanotaan, että aikaisemmilta kausilta kantapää kautta opeteltua, että, että nyt panostettiin paljon siihen, että ollaan fyysisesti kovassa kunnossa sitten just tässä kohtaa ja, ja lyötiin niin sanotusti niin siihen, siihen aika paljon panoksia. Ehkä pelillisestikin toki niin päästiin parhaimpaamme nyt, jos miettii nimenomaan vaikka finaalisarjaa. Mutta Luntu. Siinä ehkä tuntui, että pelillisesti ajatus ei ollut ihan kunnossa. Meillä oli tuossa ennen runkosarjoja niin pitkä jakso että me oli paljon sairastelua ja, ja paljon poissaoloja, niin me ei ehkä ihan päästy, päästy niin pitkälle pelillisesti, kuin mitä olin itse kaavaillut, mutta, mutta tota, urheilu on myös sit aina adaptoitumista ja pitää vaan reagoida tilanteisiin. Ihan, ihan hyvin me sitten lopulta kuitenkin onnistuttiin.
2: Joo, ja mun, mun pointti ehkä, mikä oli aika hyvin hyvin analysoitte ton, tai ainakin mä samaa mieltä teidän kanssa, että niin kuin Teidän joukkue oli ehkä ainoa joukkueista, joka pystyi kehittämään peliä koko kauden mittaan niin kuin paremmaksi. Et, et niin kuin te, teillä ei ollut niin semmosia eri hirveitä huippuja, vaan se koko ajan niin jyllä sieltä pikkuhiljaa eteenpäin sitten tietysti tuli näitä pelaajavaihdoksia ja pelaajalisäyksiä ja loukkaantumisia. Ja, Mutta silti se niin kuin ei missään vaiheessa kausten. Tehnyt semmoista kuoppaa Vaan se kuitenkin niinku jatko Sitä tasasta niinku nousukiitoa Ja sitten niinku, se oli jännä niinku Pudotuspeleissä nähdä, että muilla aika paljon Heilahteli peli sitten ja jopa tuli semmoisia Ohipelejä, mutta teillä ei kauheasti Sellaista tullut, että te niinku, Niin sanotusti sitten sen Mestaruuden sieltä sitten lopulta Vaikka olittekin kyllä Varmaan niinku, ainakin pudotuspeleissä Se niinku paras joukkue Jopa pelillisesti, että ei ollut Väärin voitettu kyllä missään nimessä
1: jos mennään he tota, kauden alkuun niin itse asiassa siihen, mitä tapahtui viime kesänä, niin ö, teillä varmasti nälkää viime kauden jälkeen sitten. Ja, ja tota, niin minkälainen kauden valmistautuminen oli ja jotain painotuksia tai muutoksia verrattuna edellisiin kesiin?
0: Mä voin voi vaikka aloittaa valmentajan roolissa ja Hanne, voi jatkaa, mitä se on näyttänyt pelaajan silmään. Mutta joo, oli siis paljonkin muutettiin, muutettiin sitä lähestymistapaa, että ö, käytettiin kesä. Nyt paljon suunnitelmallisemmin hyödyksi niin kuin fyysisellä puolella käytettiin paljon aikaa voimaharjoitteluun. Pääpainopiste oli nimenomaan voimaharjoittelussa. Meillä oli myös nopeusharjoittelua paljon mukana, mutta pääpainopiste oli voimaharjoittelussa. Ja, ö, isoin yksittäinen muutos siinä oli se, että Ville Mikkola tuli meille tota noin, käytännössä niin ohjelmoimaan tuon fyysisen harjoittelupuolen täysin. Ja, ja tietysti yhteistyössä sit mun ja Petterin kanssa, mutta et kyllä niin kuin Villen, Villen ammattitaito siinä auttoi, auttoi valtavasti. Tavallaan sen kokonaisuuden, että itselläkin varmasti niin on osaamista tuonne fyysiselle puolelle, mutta ehkä se, se on niin valtavan suuri kokonaisuus, että kun saatiin niin sen alan ammattilainen niin sanotusti mukaan tuohon valmennustiimiin, niin kyllä se valtavasti helpotti.
3: Omalta osalta sitten, mulla oli oma treeniohjelma kesäksi, mutta... Niin kuin Isoilta linjoilta se kyllä seurasi joukkueen tekemistä ja katsottiin, että ne on about samoissa aikatauluissa mennään. About sama suunnitelma, että se kyllä muuttui edellisiltä kausilta, jos vertaan preseasonia.
2: Miten miten laajalla ringillä te lähditte jo tähän kesäharjoitteluun? Koska te käytitte aika laajaa joukkuetta tämän kauden aikana, niin kuinka laajalla joukkoilla te aloititte periaatteessa silloin?
0: No... Itse asiassa hauska yhteensattuma, tai ei siinä kyllä mitään hauskaa ole, mutta kaikki pelaajat, jotka meiltä puuttuu pudotuspeleistä, oli niitä pelaajia, jotka eivät olleet kesän off-seasonilla mukana. Mutta ö, käytännössä koko meidän pelaajaringillä, miinus Tiia Savolainen ja Annette Koriin, mutta käytännössä muu pelaajaringi oli jo kesällä. Kesällä mukana, että Vestolan saana tuli silleen, että oltiin jo aloiteltu, että tuli loppukesästä sitten mukaan vasta, mutta,
1: mutta käytännössä kyllä koko ringin vahvuudella. No te saitte hyvän off seasonin sinä vedettyä, niin minkälaisen tavoitteen te asetitte ennen kauden alkua joukkuen?
3: Kyllä meillä oli palaveri siinä kesän loputtua ja laitettiin tavoitteeksi Suomen mestaruus, Et se oli kyllä ihan selkeä jokaisella, että ollaan kahden edellisellä kauden oltu tosi lähellä sitä, niin se oli kyllä helppo asettaa tavoitteeksi.
1: Teillä oli tota, kuitenkin tuo kauden otama. Vai, oliko JP tähän kiinni vielä?
2: Joo, mä haluaisin vielä kysyä tuohon, että niin kun... teillä oli tavoitteena mestaruus, mutta oliko sitten tälleen pelityylisesti tai sanotaan niin rotaation esimerkiksi keinoin, tehän pelaatte kolmella kentällä yllättävän paljon, käytitte aika laajaa rinkiä maalivahdeissa, ette ihan niin laajasti tainnut pyörittää sitä, mutta tota, kenttäpelejä osalta tosi moni kenttäpelaaja pelasi ja aika tasasiakin minuutteja. Ja kuinka, niin kun, oliko se kuinka tiedossa jo ennen kauden alkuun, vai missä vaiheessa niin kuin, tämmöisiä linjauksia tehtiin? Tai esimerkiksi se, että te käytitte pallohallinnassa paljon tyttiä, apuna otitte sitä kontrolli peleistä myös sillä isolla, press, kovalla pressaamisella. Et kuinka paljon te otitte niin kuin, tämmöisiä taktisia linjauksia tuohon alkukauden harjoitteluun mukaan?
0: No ihan alkukausi, niin hyvin vähän. Eli, eli oikeastaan se, meillä oli aika vahva, vahva suunnitelma niin, että käytännössä niinku kauden alkuun asti, eli, eli vielä niin kuin syyskuun loppuun, niin meidän pääfokus on puhtaasti oikeastaan ö, fyysisessä tekemisessä ja sitten, niin kuin perusominaisuuksien kehittämisessä ja hyvin ö, pintapuolisesti käytiin oikeastaan taktisia asioita vielä läpi. Tietysti, niin kuin, ö, tietysti meillä jatko niin kuin pitkälti pelaaja viime kausien rungosta, mikä tietysti aina helpottaa uusien pelaajien niin kuin sisäajamista. Mutta, mutta kyllä me aika niin kuin pintapuolisesti käytiin taktisia asioita läpi. että Tavallaan ne kaikki elementit ehkä, mitä, mitä meidän pelissä, niin kuin jos nyt alkukauden osalta puhutaan, tyttiähän me ollaan käytetty jo useampi kausia aika paljon, niin se oli tavallaan helppo. Se tulee sieltä pyytämättäkin mukaan hyökkäyksiin ja, ja, ja sitten taas Ö, aika vahvasti aika syvällä meidän DNAssa on semmoinen aktiivinen puolustuspelaaminen ja, ja muuta, niin, niin tota, a, aika vähän me alkukaudesta vielä käytettiin niihin. Ja ihan, ihan niin kuin suunnitelmallisesti näin, niin hyvin vähän käytettiin aikaa taktiseen puoleen. Ja,
3: ja myös ehkä pelaajan näkökulmasta muistan alkukauden treenejä, niin paljon oli silleen, että kun lähdetään esim. avaamaan, niin tulee kova pressia, ja sitten me itse saadaan ratkoa se, miten me halutaan. Et ei ollut niinku mitään kuvioita, että Bruno sanoi, että se säästelee ne sitten vasta loppukauteen. Et tosi paljon vaan niinku pelattiin ja niinku opittiin lukea toistemme liikkeitä ja näin poispäin. Sitten vasta loppukaudeksi katsottiin erilaisia taktisia juttuja enemmän. Ja se ehkä sit myös heijastui siihen alkukauteen, joka ei lähtenyt niin vahvasti käyntiin, mutta se makso sitten takaisin loppupeleissä.
1: Se oli just näin se, ensimmäiseen viiteen peliin tuli kolme tappioa ja tuota semmoinen tahmea alku, mutta kun, kun selititte niin se varmasti kertoo siitä, että peli, peli ei todellakaan ollut siinä vaiheessa valmista eikä tarvinnut ollakaan. Tota, missä kohtaa te näette, että sitten tapahtui tietyllä käänne siihen, että se peli lähti rullaamaan paremmin? Sano vaikka Bruno ensin.
0: Oikeastaan, tuo on vaikea kysymys, mutta tota... Mm. sanoisin, että ehkä vaikka me hävittiin se peli ja, ja kuitenkin 4-2, ettei se ollut edes mitenkään siinä mielessä tuloksellisesti tasainen, niin kun me pelattiin musa peli alussa, niin kyllä minulla siinä kohtaa rupesi olla semmoinen fiilis, että uh, siihen asti se oli ollut vähän semmoista tietyllä tapaa puurtamista ja, ja, ja just... Uh, Niinku sanotaan, että siinä kohtaa vielä, vielä, ja varmaan pitkälle myöhemminkin vielä miettiä että onkohan tässä nyt tehnyt ihan oikeita valintoja, tämän, niin kuin, tavallaan, että miten me rakennettiin toi kausi. Mut, mut, se, siinä pelissä ehkä, kun me Musa, Musa-vierasta peli hävittiin 4 2, oli meiltä ihan ok esitys. Ja sitten mulla oli semmoinen fiilis, että okei, että meillä on tavallaan niin paljon nyt vielä ulos mittaamatonta potentiaalia, mitä me pystytään tässä niin kuin vielä loppuvuoden ja sitten kevätkauden aikana niin kuin viilaamaan, että en mä usko, että meillä niin on mitään hätää. Ehkä musa, musapeli joulukuun alussa oli semmoinen tietyllä tapaa, missä kohtaa mulla oli semmoinen hyvä fiilis, että ei tässä ole mitään hätää, että ollaan ihan oikealla tiellä. Onko
1: Hanna samalla linjalla?
3: Joo, mäkin olisin joulukuun nostanut esiin, että jossain siinä tienoillaan niiden pelien myötä, niin tuli, tuli vahva fiilis kyllä, että oikeaan suuntaan mennään.
2: Jeepä. Eikö toi aika hurjaa, jos te pari kuukautta sitä pelaatte ja teillä on vähän vielä semmoinen, niin että, että jos epäilee sitä, että onko tehnyt oikeita valintoja, että, että ei päässyt vielä tuo epätoivo niin hiipiin, sanotaan näin. Että siis niin sinänsä hurjalta kuulostaa, että puolesvälis kautta vasta alkaa tuntua siltä, että hei, tästä ehkä tuleekin hyvä juttu. Siis niin itseluottamuksen kannalta, mutta kuitenkin tietysti jaksoitte varmasti niin siellä, siellä niin oli semmoinen halu tehdä ja yrittää varmaan, mutta niin tietysti mä ymmärrän tonkin, että, että ei valmentajana halua liian isoja linjanvetoja alkaa niin kuin heittää laidasta laitaa eikä mitään, koska sitten se näyttää myös epävarmalta. Että ihan hyvä, että Bruno jaksoit pitää pääsi ja kaikki kävi hyvin, mutta se just että niin hurjat kuulostaa, että se alku oli aika tahmeeta ja tuntukin, oli teillä kuitenkin palo varmaan semmoinen usko siihen tekemiseen siellä kuitenkin, että ei luovutettu, eikö niin?
0: Siis kyllä näin ja mä, mä luulen, että pelaajat ei ole tätä asiaa niinkään paljon pohtinut kuin minä, että oli varmasti enemmän semmoista omaa, omaa pohdintaa, että, että, että mitäköhän tästä tulee, Et kuitenkin se muutos niin kuin, tavallaan siinä valmennusfilosofiassa ja siinä miten se kausi rakennettiin oli niin iso aikaisempiin kausiin, niin niin mä en ollut tottunut siihen, että me ollaan oltu yleensä tosi valmiita pelillisesti syksyllä, jopa ehkä parhaimpia niin kuin syyskaudella molemmilla aikaisemmilla kausilla. Ja sitten se oli niin radikaali muutos siihen, niin siinä, kyllä siinä varmasti monta kertaa itsensä epäili. Mutta en mä usko, että se ehkä pelaajille välitty.
2: Vai välittykö, Hanna?
3: Ei kyllä, en mä ainakaan huomannut sitä, että sit toki niin kuin enemmän se, miltä se peli tuntu kentällä. Sit siihen Siihensä ehkä just sitä enemmän itsevarmuutta ja en näki, että ne opittut ja harjoitellut jutut tuottaa tulosta.
2: Joo, koska toi on, toi on niin kuin ehkä just ominaista ollut teille tai Bruno valmentamille joukkueille, että siellä, siellä on aika selkeät niitä malleja, ja nyt niitä ei ehkä silloin syksyllä vielä kauheasti näkynyt. Ja toisaalta tämä niin kuin kertoo hyvin siitä, että ei niitä oltu vielä hirveästi harjoiteltukaan, kunnes niitä alettiin harjoittelemaan. Yes.
1: Joo, tuo musapeli oli, se oli kauden kahdeksas peli, joka pelatti on joulukuun alussa ja, ja tuota, sen jälkeen, kun katsoo tuloksia, niin siinä selkeä käänne myös tapahtui sen jälkeen niin kuin parempaan suuntaan. Siellä toki niin tuli muutamia tappioita ja varsinkin muutamia jatkoaika, jatkoaikapeliä, mutta tuota, sen jälkeen se peli lähti sujumaan ja, ja meni sitten niin hyvin, että, että päädyitte runkosarjan kolmannelle sijalle ja edessä oli pudotuspelit. Miten te, jos ajatellaan Hanna vaikka ensin, niin mitä sä itse kuvailet, niin eroa JP tuolla huitoa, että sillä on joku tärkeä kysymys? Ei, en, mä en halua
2: vielä mennä pudotuspeleihin, anteeksi, mulla on tärkeä asia, koska okay. tamm, tammikuussa tapahtui myös paljon, koska sieltä tuli pikku lisäyksiä joukkueeseen, ja tietysti tippu myös pelaajia, niin miten te koitte sen vaiheen silloin, kun niinku Kuinka innokkaina te olitte, esimerkiksi kun Tiia Savolainen liittyy joukkueseen ja anette Koriin. ja ne on kuitenkin oli sit pudotuspeleissä aika isossa roolis molemmat pelaajat. Mutta sitten taas verrattuna tammikuussa ne ei ehkä ollut vielä niin isossa roolis. Miten se vaikutti joukkueeseen, kun joukkue kuitenkin muuttui jonkun verran siinä, tietysti Tiia oli harjoiteltu joukkueen mukana, mutta kuitenkin teillä pelaava kokoonpano on niin eli siinä yllättävän paljon. Et oliko siitä niin kuin muistoja siitä kauden, kun se joukkue vähän niin kuin muovautui siinä.
0: No mä voin tästä nopea kommentoida. Ehkä tammikuun ensimmäinen peli Kadui vastaan on varmaan mun uralla ylipäänsä semmoinen helpoin peli, mitä mä oon koskaan valmentanut. Mä istuin penkillä ja katoin, kun pelaajat pelas aivan miellettömän hyvin. Ja siinä kyseisessä pelissä ei ollut vielä kumpikaan näistä pelaajista ö, mukana. Ja, ja muistan sen pelin jälkeen, kun mietin, että. Että kun me vielä pystytään vahvistamaan sitä rosteria, mikä meillä oli muun muassa siinä pelissä, niin et oli, oli sille aika hyvä fiilis, että et, et kyllä tästä niin kuin erittäin hyvä tulee. Tiia oli meidän mukana tosi pitkään, se tuli aikaisin jo syksyllä meidän mukaan, mutta siinä oli Tialla työelämässä. Hän teki tosi haastavaa työtä, mikä oikeastaan esti sen, että ei pystynyt viikonloppuisin lähteä peleihin sitoutumaan ja sitten vuoden vaihteessa tuli sitten työkuvioihin muutos niin, että pystyttiin sopimus allekirjoittamaan, Et, Tia pääsi meidän treenaan tosi aktiivisesti, mutta ei pelaamaan, niin silloin Tiiasta tiesin. Kyllä, että saadaan varmasti leivottua meille iso pelaaja, että Annehan tuli vastit just noihin aikoihin ekaa kertaa treeneihin mukaan, että tietysti oli tuttu aikaisemmilta kausilta niin kuin vastustajan roolista, mutta silloin ei vielä osannut sanoa, että onko kyseessä kissa vai kala, että sen näkisit vasta myöhemmin.
3: Joo, ja munkin mielestä Ane ja Tiia pääsivät tosi hyvä, hyvin niin kuin mukaan joukkueeseen ja Sit mua valtuu myös heille sellaiset omat roolit ja omia vahvuuksia pääsi käyttämään, niin oli tosi kiva nähdä, että nekin sai paljon onnistumisia, varsinkin nyt play-offs-peleissä.
1: Niin, hypätään nyt pudotuspeleihin. Niin, tuota, miten, Hanna, sä näet, että minkä, minkälaista se pelaaminen on, niin mitä se eroaa runkosarjassa ja pudotuspeleissä? Onko siinä jotain eroa niin pelaajan näkökulmasta?
3: No kyllä ne pelit jännittää enemmän, kun tietää, että niillä on tavallaan seuraus heti, että jos sä hävit pari peliä, niin sit alkaa kesäloma. Että kyllä siinä on niin paljon enemmän panosta, mutta sitten toisaalta mitä Bruunokin ennen jokaista peliä muistutti, että tämä on Futsalia ja te olette pelannut tätä peliä aikaisemmin. Ja että kyllä te osaatte pelata, niin toisaalta sitten sama pelihän se on.
1: Se, niin kuin mikä... Ainakin muuhun kiinnitti huomioon, kun noita ottelutuloksia, on se, että, että miten tavallaan te saitte tiukat pelit käännettyä pudotuspeleissä. Eli kun ajattelee, että, että tuota, runkosarissa viidestä jatkoajalle menneestä ottelusta, niin kaksi pistettä vain kerran ja taas niin pudotuspeleissä, niin kun olitte jatkoajalla vaikinen, niin olette nyt kolme vai neljä kertaa, ja niistä nyt tuli vain yksi tappio, et se meni, niin kun paljon, paljon niin kun pystytte kääntämään ne ottelut ja tietysti hyvillä taktisilla oivalluksilla myös, että mitä sinä Bruno näet, että, että mistä johtuu, että saitte nämä tasaiset pelit sitten niin purotuspeleissä käännettyä voitoksi?
0: No, Melli, no niin kuin me ollaan oltu aina, tai aina on, on... Mutta sanotaan tämän kolmen kauden aikana, mitä ollaan liikassa oltu IFK-alla, niin me ollaan oltu tosi vahva pudotuspelijoukkue. Että, et, et, mä tiedän, me, ehkä meidän pelaajat jotenkin syttyy noihin pudotuspeleihin ja, ja totta kai ne niinku jännittää, mutta ehkä meidän joukkueen sisällä on semmoinen kulttuuri, että siitä osataan myös nauttia siitä jännityksestä. Ja sitten noin pelit ei niinku mene korvien väliin niinku väärällä tavalla. Öö, toki me oltiin tosi hyvin valmistauduttu, tai mulla oli ainakin semmoinen fiilis, että öö, mä tiesin aika tarkkaa, että minkälaisia muutoksia me haetaan, jos, jos näyttää siltä, että peli on tiukka, ja, ja, ja tota, ne tällä kertaa näissä pudotuspeleissä sitten osoittautu hyviksi malleiksi, ja, ja tota noin, niin, ja, ja, että oltiin treenattu, oltiin valmistauduttu niihin tiukkoihin peleihin ja tiukkoihin hetkiin, ja, ja sitten Jotenkin, jotenkin vaan meidän pelaajat syttyy hyvin näihin pudotuspeleihin.
3: Joo, ehkä haluan itse ottaa kans kiinni tuohon valmistautumiseen, mistä Bruno puhui. Että mun mielestä tehtiin valmennuksen puolelta tosi hyvää työtä ennen niin näitä eri sarjoja pudotuspelien aikana. Että vaikka runkosarjassakin käydään pääpiirrettäin läpi, että mikä seuraavan viikonlopun vastus on. Peleihin, niin kuin fokusoitiin ekstra paljon ja käytiin niin kuin ihan pieniä juttuja läpi, koska näissä peleissä voi olla se yksi pieni juttu, joka sitten loppupeleissä ratkaisee sen, että pääset sen jatkoon vai et.
2: Joo ja siis tosiaan mun, mun mielestä niin kuin teillä oli semmoinen pieni ekstra mauste niissä, niissä peleissä tosi usein, että, että siellä oli, niin kuin, te, teillä oli just vähän, niin semmoista vähän lisää ilkeyttä ja vähän lisää rohkeutta ja, ja niin latausta selkeästi niissä peleissä ja tota, tota, niin kuin esimerkiksi sullakin siinä Oliko se eka musapelissä varmaan neljä rikettä vedit siinä, vedit tilanteita tosi loppuun asti. Ja siis, niin kuin selkeästi oli sellainen niin asenne, että haluttiin voittaa ja haluttiin olla, niin kuin, haluttiin tehdä se pikku duuni vielä lisää, että sieltä tulee se, niin se voitto. Et kyllä se niin paisto mun mielestä kanssa teidän pelistä selkeästi vähän ero, erosi ehkä siihen runkosarjaan. Nyt haluttiin oikeasti niin tappaa ne pelit ja voittaa ne pelit verrattuna siihen jolla jolloin yritettiin voittaa ne pelit, mutta ei ehkä oltu valmiita tekemään kuitenkaan ihan kaikkea.
1: Joo, hei tota, kolme erilaista ottelusarjaa. Miten te kommentoisitte, että me Ilvestä vastaan ensimmäinen puoliväliäärä sarja, mitä tota, minkälainen sarja se oli? Haluatko Hande aloittaa välillä?
3: Joo, äh, se oli tiukka sarja. Mm, Kaupissa oli ekapeli. peli. Olikohan se niin, että me ei Kaupissa oltu pit- moneen hetkeä voitettu, että olisiko tämä ollut yli ekapeli, mikä voitettiin Kaupissa, että se on jotenkin ollut meille vaikeaa mutta, mutta se saatiin sitten meille ja sitten oli Pirkkolassa seuraavan viikonloppuun kotona tosi tiukka peli, että sekin meni jatkoajalle. Mutta siitä saatiin, saatiin sitten voittoja. Ilves antoi kyllä tosi hyvän vastukseen ja oli kaksi niitä ukrainalaista pelaa, jotka toi siihen, toi siihen paljon lisää ekstraa, ekstraa myös.
0: Joo, Il- Ilves yllätti niin kyllä kuin monella tapaa, että pystyi tehdä meidän pelistä tosi vaikeeta, Et kuitenkin varmasti niin tuohon peliin monen ennakkopapereissa, tuo oli ehkä pudotuspeleistä se ainoa sarja, johon me lähdettiin niin asemasta ja, ja tota, Ilves pystyi kyllä tehdä meidän, meidän pelistä vaikeeta, ja tietysti niin kuin Diattelin ää, pelilupa tuli niin sanotusti Kreivin aikaa Ilveksen kannalta. Ilves antoi kyllä tosi hyvä haaste ja, ja oikeastaan niin jälkikäteen oli mun mielestä tosi hyvä, että, että saatiin kovat pelit heti alkuun, että jos vaikka toista finaalivastustajaa miettii, niin ehkä liiankin helpolla pääsivät niin ekasta pudotuspelivaiheesta, että se ei välttämättä vie sit kauheasti eteenpäin, Et oli kiva, että tuli niin tiukat matsit ja jouduttiin oikeasti tappele niiden voittojen eteen, Et tietysti Ilveksen näkökulmasta niin tota, Herrasen loukkaantuminen sit taas toisaalta niin pahimpaa mahdolliseen paikkaan, että kuitenkin iso, iso osa niiden peliä, mutta oli kyllä tiukka, tiukka makea sarja Ilvestä vastaan, että tykkäsin, tykkäsin pelistä, että me ei vielä siihen niin lyöty tavallaan ihan kaikkia, että me jätettiin aika paljon, paljon vielä niin tietyllä tapaa piiloon, jos näin voi sanoa, ja, ja se osoittautui hyväksi päätökseksi, mutta kyllä se siinä ottelusarjan aikana välillä jännitti, että olisikohan kuitenkin pitänyt, pitänyt jo lyödä olin, Selvittiin.
2: Jos
1: oli, se
0: oli peläa.
2: Joo, siis siinähän sarjassa periaatteessa niinku verrataan teidän peliä niin taktisesti näihin kahteen seuraavaan niin välieriin ja finaaleihin, niin kyllähän teidän peli taktisesti oli oli siellä niitä samoja elementtejä, mutta esimerkiksi just sitä, että käytettiin hyvin paljon vähemmän. Ja, ja, tota, tota, no prässi taisi olla sitä, joka ehkä jatkui, mutta se taisi siinä vähän prässata enemmän silleen niin neljällä jopa ylös, enemmän niin pelaajavartiointia muistaakseni ilvestä vastaan. Että, et, tota, että et, et selkeästi joo, toi oli, että vähän ehkä jäi vielä, jätettiin niitä niit mausteita sinne, sinne purkkiin ottelemaan noita kovempia pelejä.
1: Joo, toi oli jännä ottelusarja, mutta seuraava ottelusarja vasta jännä olikin, että päästiin viisi peliä siinä niin seurailemaan ja lopulta kaivoitte Fidensä pelissä voiton. Mikäs noin on ottelusarja se on, jos nyt vaikka Bruno aloittaa?
0: No, rehellisyyden nimissä... Äh... Mä luulen, että se oli lopulta hyvä juttu, että se meni viiden otteluun, mutta rehellisyyden nimissä se olisi pitänyt päättyä kolmanteen otteluun, tuottelusarja. En tiedä, miltä se näytti niin kuin ulospäin, mutta itse kun esimerkiksi kerää aina statsit, statsit sitten isommista peleistä, niin me oltiin oikeastaan kaikissa muissa, paitsi neljännessä välieräpelissä, niin statsien valossa oikeastaan niin kuin valovuosia yhilvästä eellä. Ja tota, näin ehkä pitikin olla, ne kärsi niin isoista loukkaantumisista ja, ja niin rosterihuolista, että et varmasti niin pitikin meidän olla Eellä. Mutta tota, <lostit> Hilves, no en mä tiedä, mistä ne kaivaa, mutta, mutta tota, se on kyllä niin mielettömän hieno joukkue. Se henki paistaa siitä joukkueesta läpi ja, ja tietysti ehkä niiden vahvuudet on vähän meidän heikkouksia. Että niillä on hirveän isoja pelaajia, meillä on taas aika paljon pieniä pelaajia. Ne pystyi, ja sitten meillä on esimerkiksi sarjan ylivoimaisesti lyhyin maalivahti, mikä sitten tuommoisissa korkeispalloissa me ruvettiin kutsumaan leikkimielisesti yilvestä FC stoukiksi, niin sitten vähän sellaiset keskityspallot sinne meidän lyhyen maalivahin eteen ja lyhyiden pohjapelaajien taakse niin, tai etupuolelle, niin ne on, ne on meille varmasti oli niinku haastavimpia palloja ja jouduttiin tosi paljon tekemään töitä sen kai, että me saadaan niinku pelattua ne pois. Ja yilves onnistu kyllä. Mm, Tavallaan jos miettii, että miten tynnyrin pohjalta ne joutu varmasti kaivaan siinä, siinä pelaajatilanteessa, mikä niillä oli, niin, niin onnistui kyllä kaivaa varmasti ne ikävimmät lääkkeet meidän kannalta. Et kyllä me jouduttiin hirveästi tekemään töitä, että et pärjättiin lopulta siinä sarjassa.
1: Miltä Hanna, siellä kentällä meno tuntui, kun oli, oli välillä tota vähän pienempää kenttää, isompaa kenttää ja välillä aina tuntui siltä, että Ylöjärven ilmesty tulee takaa ja tasoittaa viime jaksojen loppuhetkille.
3: Joo, oli kyllä tiukat pelit ja niin myös fyysisesti ja henkisesti aika, aika hurlum heitä. Että, että ekaksi kyllä pakko sanoa niin Bruno, että ihan mahtava joukkue kyllä on ja että pystyy niin kuin, tulee sekä niin meitä vastaan ja sitten myös siinä bronssipelissä pystyy nousemaan. Et se kertoo, kertoo tosi paljon, mutta, mutta joo, huhu, no en mä osaa ehkä lisätä hirveästi Bruno, tuli jo hyvä analyysi noista, noista peleistä, mutta kyllä jouduttiin paljon käyttää aikaisin just taktisesti, että katsottiin, miten lähdetään puolustamaan noita noit pitkiä palloja ja, ja muita sitten. Tota, oliko jotain muita extra spesiaali No haastoja me lähdettiin kanssa aika paljon hakemaan, hakemaan sitä ottelusarjaa varten ja sitten välillä lähdettiin myös avaamaan ehkä vähän sellaisessa 2-2 muodossa että ne olivat ehkä sellaisia spesifimpiä juttuja, mitä koitettiin hakea.
2: Joo, ja tässä oli hienoa niin nähdä jotenkin sitä teidän pelin kehittymistä nimenomaan, että sitten se, niin se 1v1-haastot laidalla alkoikin muodostuu vähän niin kun siihen teidän päähyökkäystavaksi tietyllä tapaa, tai ainakin niin isoksi osaksi teidän hyökkäyspeliä, ja sehän toimi hyvin sitten Ylöjärvellä. Niin isoja pelaajia vastaan, joilla ei sitten niin ehkä se 1v1-taito ollut niin isolla tasolla, et, et se oli hauska, hauska nähdä, niin miten teidän peli kehitty ja aloitte löytämään niin mielenkiintoinen just semmoinen taistelupari kun teillä oli just nämä vahvuudet ja heikkoudet aika hyvin niin mätsäs just, just niin päinvastoin ja sitten sit tosiaan Ylöjärvi kyllä niin rankas armutta Sit niistä paikoista, mitä sai. Ja teki kyllä tuosta mahtavan sarjan. Ja, ja niin mulla oli toi sama fiilis niinku Brunolla ilmeisesti tilastoissakin, että niin tuossa ei pitänyt olla Ylöjärvellä sit lopulta mitään mahiksia, vaikka mäkin niin periaatteessa johtuu osittain niistä loukkautumisesta ja sit lopulta niin sit, miten ne pelit meni. Mutta niin kuin, ennakkosuosikkina Ylöjärvi tähän lähti ja sitten olikin yllätys niin jotenkin nähdä se, että kuinka kuinka te käänsitte sit niinku tämän pelisarjan niinku aivan dominoinniksi. Ja silti se joukkue roikkui siellä mukana. Niinku, Mutta se varmaan vaati, just, oli hyvä po, niinku lähtö varmasti tuohon finaalisarjaan, että olitte niinku oikeasti joutunut ponnistelemaan ja etsimään niinku niitä, viilaamaan niiden tapoja kohti sitä, sitä niinku mestaruutta tuossa sarjassa.
1: Joo, se tuli kaikkiä aika äkkiä se finaalisarja. Siinä ei ollut kaksi päivää, kaksi päivää aikaa ja sitten oli ensimmäinen peli Purissa. Tuliko se liian äkkiä, Hanna?
3: No, kyllä se tuli tosi äkkiä, että ei ollut yhtään aikaa sille kunnolla valmistautu. Että oli meillä yhdet valmistavat treenit, mutta tosi kevyet. Että siinä kuitenkin oli se keskiviikon peli. Ilves vastaan, että oli edellisen viikonlopun kaksi peliä. Niin kyllä niin kuin enemmän keskityttiin siihen, että levättiin kunnolla. Ja en mä tiedä sitten sekin myös, että ei oltu saatu sellaisia kovia, hyviä valmistavia treenejä siihen ekaan otteluun. Mutta joo. Mutta toisaalta tykkään kyllä, että, että haastetaan myös pelaajaa ja joukkuetta näissä peleissä. Et siinä oikeasti sit mitataan mitataa sitä lujuutta.
1: Joo, eka peli, eka peli käyty musalle, mutta te kolme seuraavaa peliä. Ja ehkä ne ottaisin kiinni enemmän niihin, niihin kolmeen peliin, että mitä, mitä ensinnäkin tapahtui kakkospelissä. Ja mitä musta yksi tärkeistä jatko jatkoottelussa, niin ilman maalivahti ja pelaaminen. Ruuno, mistä löytyy tämmöinen? Tällainen työkalupakista työkalu siihen tilanteeseen? No,
0: me tiedetään, että me ollaan hyviä siinä. Me käytetään sitä niin paljon tavallaan osana ihan meidän normaali hyökkäystä. Se on kaikille meidän pelaajille tosi tuttu. Ylipäänsä pelaa maali tyhjänä, mutta sitten me ollaan myös paljon käytännössä joka viikko koko kauden ajan harjoiteltu. Ei ihan joka viikko, mutta lähes joka viikko. Me ollaan harjoiteltu ylivoimapelaamista. pelaamista. Ja tota, ei se ollut sille niin kuin Paha päätös. Et, et, se oli oikeastaan aika helppo päätös, että et, et halutaan pelaa omien vahvuuksien kautta ja tiedettiin, että me ollaan parempia ylivoimapelissä kuin mitä me ollaan rankkareilla. Et, et, jos se olisi mennyt rankkareille, se siis olisi mennyt rankkareille, mutta et, et, mieluummin pelaa kuitenkin aina omien vahvuuksien kautta ja, ja nähtiin, että ne on niin kuin me meidän vahvuudet. Mieluummin. Pyritään ratkaisemaan se siinä ja jos ei onnistu, niin mennään sitten rankkareille.
2: Mi- tuliko peli peliaikana tämä mieleen vai oliko se vähän valmistellut etukäteen tämmöistä ajatusta jo vai, vai niin kuin luit sen tilanteeseen siinä peliaikana vai mi- mistä sä niin sait tuon päätöksen niin yhtäkkiä tehdä tämä ratkaisu ja toinen juttu sitten Hannalle että miltä se tuntui kun yhtäkkiä sä tiedät viimeinen minuutti menossa ja nyt otetaankin niin sanotusti riski niin mikä fiilis olisi niin kapteenilla tai pelaajalla kun tämmöinen riski otetaan?
3: No, mulla oli itse asiassa aika luottavainen fiilis, just niin kuin Bruno sanoi, niin paljon käytetään niin maalivahtia mukana myös nousuissa, että se oli mun mielestä hyvä, hyvä valinta, ja toiseksi se, me ei olla siis kauden aikaan varmaan yhtään harjoiteltu kymppejä tai kutosia, niin myös, jos peilaa siihen, niin mun mielestä se tuntui niin kuin parhaalta ratkaisulta, ja se palkitsi sitten myös.
0: Joo, oli siis... Ei pelkästään niin tohon ottelusarjaan valmistautuessa, vaan jo runkosarjan aikana niin kypsy sellainen ajatus, että, että tota, jos, jos jatko mennään, niin, niin, tota noin, niin sitten, sitten tota pyritään ne ylivoimalla ratkaisee. Runkosarjassa ei tavallaan yksittäisen ottelun yksi ylimääräinen piste ei koskaan, en koskaan kokenut sitä niin tärkeäksi, että me olisi niin runkosarjassa ruvettu sitä. sitä ikään kuin jalkauttaa, vaikka silloin jo oli tiedossa, että ehkä me ollaan vahvempia ylivoimapelaamisessa kuin rangaistuspotkukilpailussa tai, tai kympeillä. Mutta tota, että et se päätös oli tehty jo aika aikaisin, että oikeastaan niin se tavallaan oikeus sääntöön oli oikeastaan se ensimmäinen tai toinen peli Ylöjärven Ilvästä vastaan, missä me päätettiin mennä rankkareille ja sitten se taas johtui siitä, että me oltiin kaikki Ylveksen laukojat ja sitten tiedettiin Empun, empun tota noin, niin heikkoudet rangaistuspotkujen ja, ja tota, tavallaan seisomapallotilanteessa. Niistä me päätettiin, että no, käydään katsomassa se, koska me oltiin valmistauduttu siihen. Mutta, mutta tota noin, niin se siinä onnistunut. Vaikka, vaikka scouttaus osui kohdalleen, niin, niin tota, meistä vaan onnistuttu toteutuksessa. Ja sitten oikeastaan sen pelin jälkeen sanoinkin sitten Petterille, kun siinä peliä puitiin, niin sanoinkin, että... Jos ollaan uudelleen tässä tilanteessa, niin sitten ollaan kyllä sitten mennään ylivoimalle. Ja, ja, ja. Et ei se, se oli kyllä niin kuin jo varhain kypsynyt ajatus.
1: Joo, se tota oli, oli hyvä päätös ja siitä sitten jatkuu aika voitto. Seuraavana päivänä tiukka peli uudelleen Pirkkolassa. Ja mikä oli, mitä näet, että sieltä tietysti moni sanoo, että, että saitte sinä apua tuomareilta tai muuta, mutta nämä on aina näitä mistä voidaan että olla monitulkintaisiä tai muuta. Että, mutta joka tapauksessa teille tuli voitto siitä, mikä oli siinä ehkä se voitona vai teidän mielestä. Otteluna, otteluna
0: edelleen me luotettiin siihen, että etenkin tupla viikonloppu halutaan käyttää leveästi meidän rosteria hyväksi. Ja sitten totta kai että me yritettiin tasapainotella hirveästi sen kanssa, että kuinka pitkää esimerkiksi pelataan kolmella kentällä ja, ja missä kohtaa on sitten Tavallaan se optimaalinen hetki kaventaa, että ollaan saatu se hyöty, hyöty siitä leveästä peloutuksesta ja pystytään sillä tappaan, tappaan vastustajan tempoon ja sitten tavallaan lyödä niin ne ratkaisijat ja kuumat pelaajat sitten kuitenkin lopussa isommalle vastuulle. Öö, Mutta mä näkisin, että pelillisesti siinä ei ollut sinänsä mitään ihmeellistä, että toi punaisen kortin tilanne, niin siinä oli ottelun aikana Oltiin tuomareiden kanssa käyty paljon keskustelua. Siinä oli ottelun mittaa useampia tämmöisiä tilanteita, missä, missä Musa sitten kävi vähän tekee ja, ja hidastamassa erikoistilanteiden antamista ja sitten puoliajalla, puoliajalla pelaat oli käynyt kysyä Tuomarilta, että, että mitä jos, jos tämä niinku toistuu ja, ja mä päätän antaa sen nopeen ja se on edelleen siinä tiellä, niin tuleeko kortti, tuomari sanoi, että tulee kortti. Äh, mutta tota, sitten mistä tuo kortti lopulta tuli, niin, niin kyllä se tuli mun mielestä tosi halvalla, että et, et, silleen harmittava, että toki se oli niin kun varmasti ikään kuin kumuloitunut se tilanne, kun niitä oli useampia, mutta äh, ei tietysti itsekään olisi, olisi kiva nähdä sitten, että ottelut ratkee, ratkee sitten päätökseen, että mä luotan vahvasti siihen, että me olisi ratkaistu se peli joka tapauksessa, niin ei me olisi tarvittu tuota punaista korttia ja mun mielestä se tuli vähän
1: halvalla. Mitä Hanna, miltä peli vaikutti?
3: Joo, pystyttiin myös sunnuntaina niin käyttämään niitä omiin vahvuuksiin hyvin. Ja, ja onnistuttiin myös siinä, mun mielestä, toikse se, se toka, Tokan jakson alku, niin siinä saatiin hyvä vaihde, vaihde päälle. Ja oli niin kuin, paljon uhkaa, uhkaa heidän maalille, mutta sitten joo, varmaan sitten tähän, tähän korttiin, että saatiin. Saatiin siitä sitten yli voima, ja olen kyllä sen kortin taustalla samaa mieltä, että oli ehkä vähän, tai oli kohtuuton, jos miettii sitä, mutta olisin kyllä takana ne, että oli monta kertaa, monta kertaa siitä sanottu, mutta joo, en, jos miettii, että olisi ollut vastaavassa tilanteessa, niin, niin olisi tota, se tuntunut tosi pahalta, ja kyllä munkin mielestä tuntuu, tuntuu ikävältä, että siinä kävi, kävi niin. Arvo.
0: Niin se piti tosiaan vielä sanoa, että, että meillä oli niin kuin ihan mieletön paine oikeastaan läpi sen tokan jakson, että mikä varmasti sitten myös osaltaan aiheutti, että se aikaisempi keltainen kortti muun muassa, että, että kyllä musa selkeästi väsymään ja, ja, ja niiden oli aika vaikea, että meillä, oli, meillä oli tosi kova paine ja, ja... Et siinä mielessä, niin kuin mä sanoin, niin se jopa vähän harmitti se punainen kortti. Tietysti se on pelin luonne ja tuomarit tekevät tuomareiden ratkaisut ja meidän on vain keskityttävä pelaamiseen, mutta jotenkin niin itse jopa harmitti, että kyllä me olisi tämä hoidettu anyway, niin sitten harmitti, että se tuli, tuli tavallaan, että antoi nyt edes mahdollisuuden jollekin jossitella, mutta, mutta tämmöistä urheilu joskus.
2: Joo, mä, mä en tiedä tilastoja pelistä, mutta tähän oli siis teidän hallintaan se peli ja Musa näytti kyllä tosi väsyneeltä siinä ja silti just siinä tuli se maali ja sitten siinä tuli ne, niin kuin Musa teki aika yllättävät pari maalia siinä ja yhtäkkiä olikin johdossa pelissä, vaikka te olitte niin kuin sitä vahvasti ja, ja se oli hyvin kyllä teillä otteessa, mutta silti niin kuin Musa näytti vielä sitä, että, että ei voi antaa mitään tilannetta yhtään löysää, että ne iskee siitä ja sitten sit just niin kuin harmillinen tietyllä tapaa ratkaisu, niin vähän niin kuin taitettiin peistä oikein kunnolla ja sit niin kun kuitenkin että olitte se, joka olisi niinku kuskinpaikalla ollut koko ajan ja sitten se niinku vähän lässahti. Mutta ei siinä mitään ansaittu voitto kyllä kans, niinku mun mielestä. Et, et ehkä niinku just tuo, että sitten niinku harmittaa, että tarvitsee edes jossitella sitä, koska se olisi ollut niinku hieno hoitaa niinku siitä. Se, se, siis, mäkin olen samaa mieltä, että luultavasti se olisi teille kääntynyt joka tapauksessa se peli. Sitten
1: te kolmas poitto Ryöstöporissa, niin se, se olikin mielenkiintoinen peli. Siinä kanssa sattui ja tapahtui, että näytti, että te olette jo menossa, varmaan voitte olla varsinaisella peliajalla, niin eikö sinä muussa tehnyt sitten kaksi maalia viime, viimeiseen minuuttiin, 12 sekuntiin. Mik, mitä siellä, tota, siis m, mitä kentällä koko ajan niin pelissä tapahtui, siellä on hirveästi tapahtumia ja tota, aikalailla niin tilanteet vaihteli. Niin Anna, mitä, mitä siellä tapahtui?
3: Joo, oli kyllä hurja peliä, hurja. Loppu mun mielestä oli niinku intensiivinen peli, oli paljon yleisö, oli kiva, että oli, oli tosi monta porilaista siellä katsomassa ja sekin toi ehkä oman lisänsä siihen, mutta intensiivinen peli ja mut pystyttiin taas sit omilla vahvuuksilla, vahvuuksilla se pelaamaan ja väsyttää vastusta ja sit siihen loppuu kyllä niinku iso respect Musalle, että niinku taas näytti kuinka sisukas ja hyvä joukkue on, että pystyy tulemaan tuossa tilanteessa ja uskoo siihen omaa, omaa juttua, että se oli kyllä hienosti, hienosti niiltä, niiltä noustu. Sitten toisaalta meilläkin löytyi sitä halua ratkaista ja rohkeutta, että siinä heti kun jatkoerä tai jatkoaika meni tota, esiin montaa sekuntia mennyt, kun me taas niin mentiin ja laitettiin maaliin ja, ja niin en mä tiedä sitten katkeksi, katkesko siinä sitten selkäranka vai miten, mutta, mutta niin luotettiin siihen omaa juttuun ja, jatkettiin vaan kovempaa.
1: Niin kyllä se tuossa pääasiallisesti näytti, että te olitte enemmän kuskin paikalla tuossa pelissä ja, ja tuota, muussa aikamoisella nousulla pääsi sitten siihen jatkootteluun mukaan, mutta tosiaan niin jälleen, kolme, oliko se kolme sekuntia vai viisi sekuntia vai mitä siinä oli pelattu, niin menitte johtoon. Niin mitä, tuota, mi, minkälaisia tunteita valmentajassa toi ottelu herätti? No.
0: Äh... Sanotaan, että niin kuin koko ottelun ajan oli sellainen hyvä fiilis. Että musta tuntuu, että, että me onnistutaan niissä asioissa, missä me haluttiin onnistua. Ja, ja siinä tuli kaksi, kaksi maalia, muun muassa noista maaleista tuli niin suoraa asioista, joita me oltiin harjoiteltu edellisen viikon aikana. Ja, ja tuntuu että niin kuin peli luistaa. Ja, ja sit tavallaan ne ehkä muutokset jopa ja jopa odotin pelilliset muutokset, joita odotin ehkä musan tekevän, niin niitä ei tullutkaan. Me pystyttiin aika hyvin niinku niillä vanhoilla aseilla iskee edelleen. Että et tavallaan niinku me päästiin pelaamaan vahvuuksilla. Minulla oli tosi, tosi hyvä fiilis koko ottelun. Totta kai tuommoinen peli jännittää ja, ja, ja tota noin, niin näin. Mutta oli hyvä fiilis koko ottelun. Täytyy sanoa, että kyllä siinä niinku viimeisellä minuutilla, varsinaisen pelin ja viimeisellä minuutilla, jo vähän niin kuin että no kaksi ollaan eillä ja, ja tiedetään, että me ollaan hyvin alivoimapuolustuksessa, mutta me oltiin sitten unohdettukin, että miten alivoimaa puolustetaan ja, ja sitten taas toisaalta Musa rakens hienosti, hienosti niinku tunnisti, missä me tehtiin virhe ja pysty kaksi lähes identtistä maalipaikkaa luomaan ja, ja siinä ei tavallaan sitten sen viimeisen minuutin aikana, kun se maali tuli, niin, niin, niin ei kerinyt korjata siinä ennen kuin sitten tuli jo seuraava ja niin kuin käytännössä samasta ikään kuin virheestä siinä alivoimapuolustuksessa. Ja ei siinä sitten semmoista on joskus, ja mä sanoinkin siinä Petterille ennen joku sitten pillisoi ja mentiin pienelle tauolle ennen sitä jatkoottelua. Mä sanoin, että en tiedä missä muussa lajissa tapahtuu tällaista, että, että niin kuin käytännössä varma voitto voi muuttua vielä niin kuin ihan viime hetkillä. Että mutta ei mitään pelaajat tuli siihen, ja sitten sit mä vaan sanoin, että tämmöistä on futsal joskus, että tekopelihän tää on, että kiva kun päästään pelaamaan vähän pidempään, ja, ja, ja ei mitään pelaajat vastas tosi hienosti siihen, ja, ja tota noin, niin, niin se mikä itseäni lämmitti valtavasti, että kun sanoin tuossa, että pelillisesti ehkä ajatus ei osunut ihan, että mä sanoisin, että me oltiin niin kahdesta neljään viikkoa liian tavallaan niin kuin myöhässä, että jos, me, jos kausi olisi mennyt vielä neljä viikkoa eteenpäin, niin sitten me olisi pelillisesti tavallaan siinä, missä olin kuvitellut, että me ollaan finaaleissa. Niin sitten yksi asia, minkä kanssa me tavallaan, mitä me oltiin vähän niin kuin säästelty, oli tämä kolmenkentän pelutus, ja me ei oltu ihan päästy vielä sinuiksen kanssa. Ja, ja, Mutta sitten mikä lämmitti mua tuossa ottelussa valtavasti, oli se, että ehkä sitten kun monet meidän tavallaan semmoset läpikauden isossa roolissa olleet pelaajat vähän ehkä alisuoritti, tuli epäonnistumisia, niin sitten taas ne pelaajat, jotka oli kantaneet ehkä vähän pienempään roolia pudotuspeliä aikana pelannut enemmän sitten kolmoskentässä, niin pysty sitten taas näyttämään se oma vahvuutensa ja, ja tota noin, niin sitten noita pelejä ja ottaa sitten taas niin kuin isompaa saapasta jalkaan silloin, kun pelistä vaatii, että oli makefiilistä. fiilis.
2: Joo ja tässä niinku ehkä näkee sen niinku teidän joukkueen eron tietyllä tapaa, että et vaikka teillä oli noita heikkoja hetkiä niissä peleissä, aika monessakin oli tommosia aika jopa isoja heikkoja hetkiä, niin te ette lannistunut niistä. Et se oli niinku jännä, että et niinku ei tarvittanut tehdä semmoista puristusta, vaan vaikka siellä tuli vähän välillä lunta tupaa joka suunnasta, niin silti niinku jatkettiin ja tehtiin omaa juttua, ja yleensä se poikisi tosi hyvää. hyvää. Että se niinku ei siltikään dipannu se, vaikka noissa nois olisi aika helppokin tuollaisessa hetkessä, niinku että niin miten nyt sanoisi, pettyä siihen ja jatkaa sillä samalla nyhkytyslinjalla sitten, mutta se ei niin kuin, yllättävän vähän ei vaikuttanut tehe. Että miten, miten Hanna, miten, miten noista isoista hetkistä selviää? Kerro, opeta meitä.
3: <köhön> Mitäköhän tuohon sanoisi? Ehkä mitä mä nostaisin vähän ehkä, en mä tiedä onko tämä kaukaa haettu, mutta meillä on ollut läpi kauden sellainen kulttuuri, että saa epäonnistua kentällä ja peleissä. Ja se on niin ihan ok, että muutenkin kun on sellainen laji, missä, missä on vähän pienempi kenttä ja vastustaja lähellä, niin se on niin pieneski, että onko se tosi hieno suoritus vai kääntyykö se sitten takaspäin. Mun mielestä meillä on ollut niin sellainen kulttuuri just läpi kauden, mikä sitten pelaajat uskaltaa olla rohkeita ja just niin kuin Bruno sanoi, me nähtiin monta pelaajaa, jotka niin onnistu näissä vikoispeleissä, jotka ei ehkä ole tehnyt niin paljon pisteitä Edellisillä, edellisissä peleissä, mikä on mielestäni tosi hienoa, että niinku tällaisessa pelissä pystyy ratkaisemaan ja on niinku ylpeä, ylpeä heistä. Ja mä uskon, että se niinku on siitä, että, että saa epäonnistuu. Sitten tietää kuitenkin, että jos epäonnistuu, niin sit siellä on kaverit, kaverit sit auttamassa ja hakee pallon takaisin meille. Että sellainen ilmapiiri on ollut, että saa onnistuu ja se on ehkä yksi osa syy siihen.
1: Hei Kolme vuoden mitaliputki, niin mitä on tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana ja, ja ennen sitä, että tällainen kasvutarina on ollut niin kuin mahdollinen? Aloitetaan vaikka Bruunosta.
0: Ollaan tehty paljon töitä. Ei siinä oikeastaan muuta. että Työn on alkanut jo paljon ennen tätä kolmenvuotista urakkaa. Että siellä taustalla on, on niin itse aloitin tämän joukkojen valmentamisen seitsemän kautta sitten ykkösessä kesken kauden. Oli vähän huonosti lähtenyt kausikäyntiin ja huonosti se kyllä päättyikin mutta seuraava kausi toi sitten nousun liigaa ja sitten puserettiin pari kautta vähän pienemmässä seurassa vampaalaisuudessa ihan hyvin, niin kuin nousia pärjättiin ja pystyttiin säilyttämään ilman suurempia kasvukipuja se meidän sarjapaikka ja, ja rakentaa tavallaan pohjaa jollekin suuremmalle. Ja sitten yhdessä todettiin, että ehkä rupeaa pienen seuran ja, ja Vantaan rajat tulee vastaan ja, ja sitten siirryttiin. Siirryttiin tota noin, niin Nelisarkasen tähdenalaisuuteen. Ja sitten ehkä niin kuin suurin, suurin muutos on kuitenkin ollut se tietynlainen. No, ensinnäkin muutto. Tässä on vähän parempi tilanne Monella tapaa ö, meillä oli vähän parempi kenttätilanne. Tai ainakin varaustilanne. Me saatiin helpommin sellaisia vuoroja, mitä me haluttiin. meillä on helpompi tehdä sitä työtä, mitä me halutaan tehdä. Mahdollisimman ammattimaisesti. Ja, ja sitten ollaan onnistuttu tosi hyvin rekrytoimaan. Sanotaan, että potentiaalisia pelaajia, joista ollaan sitten pystytty rakentamaan rakentaa niin pikkuhiljaa niin erittäin, erittäin tota kovan luokan futsalistoja. Et, et, kovaa työtä on tehty, mutta ei pelkästään tätä kolmea vuotta, vaan siellä taustalla on työtä jo tehty aikaisemminkin, jotka on sitten tavallaan
1: mahdollistanut ehkä sen kaiken. Tuota, te olette nyt, nyt tuota, tosiaan Helsingin IFK. Ja se on todellinen moni seurat, että tosi paljon eri lajia, yleisurheilua, jalkapalloa, jääpalloa, jääkiekkoa, käsipalloa, salibändiä, keilailua, futsalua ja golfia. Tota, mikälainen futsalin ja varsinkin naisten futsalin liikajoukkueen asema on niin kun hoidat, kun on sisällä?
0: No mä osaan ehkä vastata tähän aavistuksen paremmin. Öö. Meidät on otettu, tai futsal ylipäänsä, mehän tultiin niinku miesten liigajoukkojen ja naisten liigajoukkojen yhdessä, ja mä olin siinä itse huseeraamassa, mä olin seuralla silloin myös muissa hommissa jalkapallon puolella, niin aika paljon, ja seuran puolelta meidät otettu lämpimästi vastaan, mehän ollaan niinku jalkapallojaoston osa jalkapallojaostoa, ja tota noin, niin mitä, mitä massiivista taloudellista tukea tai muuta ei ole pystynyt seura tarjoamaan, mutta sitten taas, Meillä on tosi makeat fanit, jotka, jotka tota, meitä jaksaa tulla kannustamaan Poriin saakka ja joka kerta se lämmittää mieltä, että meillä on, meillä on niin uskollista porkkaa, että ne jak, jak, jaksaa meidän mukana matkustaa, ties minne. Ja, ja tota noin, niin, kyllä, kyllä mä oon tota, nähnyt sen niin, että. Et meidät on otettu tosi lämpimästi vastaan ja, ja, tota, ja, ja ei pelkästään niin oman jaoston alle, vaan, vaan myös sitten on tullut paljon, paljon positiivista viestiä, muuta jääkieko puolen markkinointivastaava muun muassa on meitä auttanut tässä joka vuosi eteenpäin, ollut mentorina, mentorina ja, ja, ja tarjonnut tarjonnut paljon sieltä mainostilaa ja, ja, tota noin, ja sitten ennen kaikkea niin kuin fanit. Et vaikka se ydinryhmä siinä onkin pieni, mutta ottanut meidät tosi lämpimästi vastaan. Ja ne on sitäkin, sitäkin tota aktiivisempia ja että Jaksaa reissata pitkin Suomeen meidän mukana, niin on se aina makea juttu.
1: Se on hieno juttu, että on, on fanikulttuuria ja muuta. Miten Hanna, itse näet noin fanit, jotka käy, käy pitkin poikin kannustamassa. Niin tuoko se tai minkälaista fiilistä tuo pelaajalle?
3: Joo, se ihan huikea, huikea juttu, että jaksaa tulla katsomaan meidän pelejä kannustaa. ja kannustaa, ja uskon, että sekin antaa sellaisen lisäboostin, kun siellä kentällä, kentällä on. Ja myös se, että ollaan IFK alla, niin siellä on tosi vahva se fanikulttuuri, mihin itsekin on nyt niin kuin, äh, päässyt mukaan ja näkemään sitä. Ja oltiin nyt esim. Äh, alku, alkuviikosta kat- tota, Miesten ykkösen pelissä Boltissa, missä meidät palkittiin puoliajalla. Ja niin kuin päästiin huudattaa klakkenia, klakkenia siinä että IFK on tota, tota fanikatsomua, niin onhan se, onhan se tosi super siisti.
2: Miten sä oot, Hanna, päätynyt IFK riveihin, koska et vielä vanpa-aikana pelannut joukkoissa?
3: Äh, no mä pelasin jalkapalloa IFKssa, niin sitä kautta ja sitten tapasin sieltä myös Brunon. Tai otimme ehkä, kävin vanpan ehkä treeneissä siinä. Kun korona-alkoihin käydään ehkä parissa treeneissä, mutta tota, sitä kautta sitten liityin ifk ja, ja, tota Vähän jotkut sanomaan siis jääkiekko-seurana kannattanut jokereita, niin se oli vähän hassu, hassu juttu, mutta, mutta ajattelen, että ne on kaksi eri, 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 tota, eri lajia ja eri joukkuetta. Että on keltaiset tähdet tai kultaiset tähdet ja on tähdet logoissa. Niin.
1: Vinkkinä muuten, niin on Wikipedia-sivuilla, ei mainita mitään mestaruudesta ja taiteen aiemmista mitallista, sinne voi joku noiva käydä kirjoittelemassa, että kannattaa ehkä nostaa ne siellä esiin varsinkin kun nyt on Suomen mestaruus tota. Hei, voitaisiin ottaa tähän loppuun ihan muutama tämmöinen yleinen kysymys niin koskien suomalaista futsalia ja varkin naisten futsal niin, mitä te näette, että, että mikä olisi oikea joukkueen määrä naisten futsalliikassa? Ruudan vastakaa aloittaa.
0: Mä pidän tätä nykyistä 12 joukkuetta hyvänä määränä. Että, ö, siihen piti jossain kohtaa siirtyä korona ehkä vähän aikaistista sitä siirtymään, mutta toisaalta Siperia opettaa, että, että, että mä uskon, uskon, että se ympäristö tai ne joukkuet ja se, se kilpailullinen taso niin se kasvaa kyllä sen vaatimuksen myötä. Että mun mielestä 12 joukkuetta on hyvä.
3: Joo, mä komppaan 12 joukkuetta että mun mielestä on ollut sopiva.
1: Uh, joskus on pelattu erilaisia, jos ajatellaan niin futsalin historiaa, niin on pelattu erilaisia, en pelkkiä runkosarjoja, jossa vaiheessa oli tämmöisiä ylempiä, alampia loppusarjoja, ja sitten on pelattu pudotuspelejä, niin mikä teidän mielestä on futsalille sopivin ja ominaisin niin tämmöinen sarjajärjestelmä? Mun
3: mielestä on nämä playerit ollut kyllä niin kuin Hienoja tapahtumia ja hienoja ottelusarjoja. Kyllä mä ehdottomasti tykkään, tykkään näistä ja siitä hengestä just mikä, mikä näissä on, niin se sopii mun mielestä meidän joukkueelle hyvin ja itse tykkään tosi paljon.
0: Kiitos, Prova. Joo, kyllä mun playerit kuuluu tähän lajiin ö, vahvasti sinänsä mulle jo henkilökohtaisesti preferenssiä, että jos pelataan playerit, niin sitten se, vaan, se kilpailuympäristö on erilainen ja pitää panostaa erilaisiin asioihin. Ja sitten jos pelattaisiin pelkkä runkosarja ja koko kausi, mittaisi sitten sen, että kuka on mestari, niin sit sitä pitäisi vaan lähestyä sitä kilpailu eri tavalla. Et valmentamisen näkökulmasta ne on vaan kaksi erilaista äh, tapa ratkaista, kuka on paras ja jos se ratkaistaan näin, niin sitten me ratkaistaan, että kuka on paras sillä H-hetkellä. Ja sitten jos se ratkaistaisiin yhdellä runkosarjalla, niin sitten me ratkaistaisiin se, että kuka on paras keskiarvolla. Ja ehkä nämä playerit on kuitenkin, mä uskoisin, että näiden vihdearvo on korkeampi tietyllä tapaa. Et molemmissa on puolensa ja, ja valmentajana. Niin Mulla ei ole henkilökohtaista preferenssiä, mutta mun mielestä lajiin kuuluu
1: playoffit. Niin, kyllä noi lähtökohtaisesti monissa lajeissa pelataan porotuspelejä, mutta tota, makuja on, on niin monia, kuin on, on taas... Tota, ihmisiäkin. Hei, viimeinen tähän kauteen ja tämmöiseen pelisysteemiin liittyvä, niin nyt pelattiin kaikkien aikojen pisin naista kausi Mitä mieltä te olitte kauden pituudesta? Onko se sopiva liian pitkä, liian lyhyt? Hanna voi auttaa.
3: Mm. No, jos omasta kulmasta katsoo, niin pelattiin nyt niin kuin ihan viimeiseen asti. Ja kyllä mun mielestä me osattiin ehkä siinä treeneissä ja niin kuin kauden suunnittelussa ajottaa se siihen, että, että pystytään olemaan huippukunnossa tässä, että mun mielestä, jos sen suunnittelee hyvin, niin mä ainakin tykkään pelaa näin pitkän, pitkän kauden ja niin kuin kyllä jo pikkuhiljaa haluaisin taas takas parketille treenaamaan, että, että se pelaaminen on kiva ja treenaaminen, että sen takia sitä tehdään, niin mun mielestä on ihan ok, että on pitkä kausi.
1: Mitäs valmentajan näkökulmasta? Joo,
0: kyllä mä oon samaa mieltä, että ei. Tietysti tämä oli pisin kausi mitä on ollut, mutta eihän se ero vaikka seuraavaksi pisimpään suuri ole. Ja kyllä mä itse ka- kanssa näen niin, niin, että ensinnäkin tietyllä tapaa, kun me puhutaan amatöörisarjasta, niin ei kuitenkaan pystytä pelaamaan kahti arkipelejä. Se tarkoittaa sitä, että käytännössä peli per viikko on maksimi. Voihan sinne tietysti jotain tupla viikonloppuja yrittää. Mutta että se runkosarja ei se voi kauheasti tota lyhyempi olla. Ja, ja sitten taas playerit on sitten, ruvettaisiko tuosta sitten sarjoja lyhentää vai mitä tehtäisiin, niin ensinnäkin mun on vaikea nähdä, mikä se keino olisi sitä lyhentää ja minä henkilökohtaisesti voisin pelata pidempäänkin futselkauden. Eihän se oleko sitten vaan valmistautumista ja suunnittelua, suunnittelua sen mukaan, että, että kenellekään se ei tule sillä yllätyksenä, että kausi on
1: näin pitkä, sanotaan näin. Se on just näin. Näin kyllä. Hei, sitten tota, yksi asia, mikä varmasti me kaikki mukana tässä olevat haluttaisiin niin saada naisten futsalien lisää näkyvyyttä. Tämmöinen helppo kysymys, että mitä tässä pitäisi tehdä, että naisten futsalien saisi lisää näkyvyyttä. Ja halutaan yllättää jihpeistä.
2: Kiitos, kiitos. Tämä oli oikein mukava Tuta, äh, joo, oh. Ehkä siis mä sanoisin, että ensinnäkin tukea seuroja antaa seuroille työkaluja lisätä esimerkkejä ja työkaluja lisätä sitä näkyvyyttä, että se olisi ehkä niin palloliiton tehtävä, isoin tehtävä ja sitten tota, tietysti sitten jollain tapaa niin koulut, niin tässä, tähän liittyisi ehkä koulutusta ja sitten jotain ehkä jopa jonkinlaista apuakin ihan konkreettista henkilöresurssia jopa siihen, että se olisi ehkä niin isoin aloitus. Sitten mun mielestä seurat jo hoitaa aika hyvin hommansa, mutta sitten niinku ehkä ne tarvitsee sitä apua ja esimerkkiä ja vinkkejä ja niinku konkreettista tukea siihen, että se etenee, koska meillä tosiaan on hyvin pienellä määrällä seuroissa henkilökunta, niin miten sanoisi, henkilö pienellä henkilöresurssilla seuroissa tehdään töitä, niin joko meidän pitää ohjata sitten näitä futsalijoukkueita nimenomaan niihin isoihin seuroihin, joissa on sitä resurssia, tai sitten nimenomaan antaa heille sitä apua. Ja mä ehkä enemmän antaisin sitä apua jopa henkilöresurssin muodossa. Tai jonkun tämmöisen kattojärjestön henkilön muodossa sitä apua joka joukkueelle. Koska tota, sitten jos me aletaan pakottaa seuroja isompien seuroihin, niin kuin, tai joukkueita isompiin seuroihin, niin sitten me vähän menetetään myös sitä, sitä tietyllä tapaa aitoa futsal-henkilöporukkaa, sanotaan näin. Onko Hannella hyviä ajatuksia?
3: Mm. Ehkä haluaa katsoa, mitä itse voisi silleen tehdä ja lähestyä sillä kantilta, niin kyllä niin kuin varmasti monessa pyst- niin kuin pystyisi itse olemaan aktiivisempi siinä. Että esim. Jos miettii, meillä taisi olla tästä puhetta just, että esim. HBL kirjoitti meidän finaalisarjasta silloin. Ei viime kaudella vaan sitä edellisellä, mutta se oli sen takia, kun me itse oltiin tosi aktiivisia myös sinne suuntaan. Niin sitten taas tällä kaudella ei ollut mitään mainintaa, mutta kukaan meistäkään ei ollut aktiivinen siihen suuntaan, että niin lähtee paljon myös siitä itsestä, että hakee sitä tilaa ja, ja niitä ma- pieniä mahdollisuuksia, että voi saada sitä näkyvyyttä.
1: Mitäs
0: Joo, tuohon ensinnäkin helppo allekirjoittaa, mitä Hande sanoi, että kyllä missä tahansa asiassa, niin jos haluaa, että asiat menee eteenpäin, niin se on laitettava vaan kädet santaa ja ruvettava hommiin. Mut miten mä itse näen niin kuin ylipäänsä ton näkyvyyden ja, ja lajin kasvattamisen, niin mun mielestä se on niin ehkä viisiosainen kokonaisuus, missä on, pelin kehittäminen on varmasti keskiössä, kun se on se päätuote, miten me pystytään kehittämään peliä, niin J-Peltä tuli tuolta jo mun mielestä ihan niin kuin hyviä ajatuksia, että miten liitto pystyy esimerkiksi tukemaan seurojen kehitystä. Sitten mä näen, toisiksi suuri asia on varmaan se... Itse ottelulähetysten kehittäminen, että mitä laadukkaammat selostukset me saadaan, öö, koosteet lähetysten ja tietysti myös se niiden öö, niin kuin hidastukset, kaikki muu, miten me pystytään, koska se saavuttaa kuitenkin enemmän väkeä kuin sitten se varsinainen ottelutapahtuma, joka on sitten se kolmas juttu, että mitä me pystytään kehittämään ottelutapahtumia, joka on varmasti sitten kaikkein eniten joukkueesta itsestään kiinni. Ja kaksi viimeistä on maajoukketoiminta, sitä pitäisi mun mielestä aktivoittaa enemmän, meillä pitäisi olla enemmän ja ne kiinnostaa isompaa, laajempaa yleisöä. Ja, ja sitten sitä kautta myös niin kuin pelaajat tulee tutuksi ja kiinnostaviksi, kun, kun ne kantaa suomi-paitaa päällä ja, ja pystytään niin kuin tietyllä tapaa. Mä uskon, että maajoukketoiminta on kuitenkin laissa kun laissa se kaikkein kiinnostavin muoto siitä lajista, niin se on mun mielestä, siihen pitäisi panostaa tosi paljon. Ja viimeisenä on markkinointi kaikilla näillä osa-alueilla, että siihen pitäisi varmasti paljon pyrkiä panostaa. Mitkä ne keinot on, niin ää, mulla on markkinoinnin koulutus kyllä, mutta <köhö> mä en ole ehkä silti ammattilainen tässä, että pitää kysyä joltain fiksummalta, mikä se paras tapa markkinoida sitten olisi.
2: Siis loistavia pointteja. Bruna, et hakenut tuohon futsalin kehityspäälliköksi tai jotain, vähän kuulosti Mik? valmistunut. No niin, loistavia pointteja tota, ja... Tuota, sattunut hakea tuohon futsalin kehityspäälliköksi, kun kuulosti vähän valmisteluilta toi viissarkainen malli noin, mutta tuota, 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 äh, äh, siis piti nostaa tuohon, että Handelle erittäin hyviä nostoja noin, että itse oma se aktiivisuus on tosi tosi tärkeä, mutta mun, mut, mun mielestä just se pitäisi olla myös koordinoitua tietyllä tapaa, että, että jokainen seura ei ihan sörki joka suuntaan, koska sitten se myös näyttää vähän semmoiselta, vähän liian hajanaiselta, että pitä, pitäisi myös meidän pystyä antaa semmoinen Suht ammattimainen kuva, sanotaan näin, mutta en, en sano sitä, että kyllä se oma aktiivisuus on sekä se tärkein ja varmaan halvinkin keino parantaa sitä näkyvyyttä. Ja sitten tota, otan ehkä tuohon kiinni, että itse toivoisin ehkä ennemmin, että ei ihan joka pelistä välttämättä tulisi sitä lähetystä, minkä tasosta lähetystä, vaan tulisi ennemmin sitten niin kuin, äh, vähemmän, mutta laadukkaampia lähetyksiä, niin saattaisi olla näkyvyydelle myös niin kuin ehkä parempi juttu kuin tämä, että joka pelistä tulee jotain.
1: Hei. Me ollaan päästy aikalailla loppuun. Kiitän tuhannesti Hannahalosta Halosta ja Ilkka Somerua ja vielä kerran onnittelut. Kiitoksia molemmille. Kiitos. Kiitos. Oli tosi kiva, kun olitte mukana. Ja tota, me tässä vetään yhteen. Muistutuksena vielä he meidän palautekanavat, eli sähköpostia voi laittaa jalkapohjakosketus.gmail.com, Twitterissä pohjakosketuspodcast, eli pohjakoskettava, ja Instasta ja Twitteristä löydätte meidän tilit ihan kun menette vaan etsimään. ja seuraava jakso katsotaan kun se vasta tulee. Siellä on taas muutamia ajatuksia, ajatuksia mitä voidaan tota, tuottaa sinne ja Jeppe onko sanoa, vielä jotain sanottu
2: On Kiitos ja onnea IFKlle. Mikä on tavoite ensi kaudella? Ei,
1: ei, ei tästä huonommaksi voi
0: mennä eli ei joku yksi tavoite. Kyllä me pidetään Pytty Helsingissä.
2: Kiitos. Näihin, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin.
1: Kiitoksia kaikille ja toivottavasti teillä kaikilla on
2: Wake
1: up! Wake up!